0: Bonjour et bienvenue dans Bien voir les comédiens. Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, je reçois Pauline Sall, autrice, metteuse en scène et comédienne qui présente le spectacle Les femmes de la maison. À travers trois époques, on voit se succéder dans une maison trois générations d'artistes qui viennent créer dans une pièce bien à elle. Inspirée de l'exposition Women House de 1972, La pièce permet de poser une réflexion passionnante sur les enjeux de la création, du féminisme et de la création en tant que femme artiste. Je vous laisse découvrir l'entretien avec Pauline et avant ça, un petit extrait.
1: faire autre chose.
0: L'exclusivité, en maison comme en amour, cela a-t-il beaucoup de sens
1: <rire> Depuis deux ans, depuis que Monsieur Joris a racheté la maison, il y en a eu des pensionnaires. Un défilé. Et tu vivras de quoi Il ne te laissera pas les enfants comme ça Je préfère que tu mettes pas mes affaires Bien <rire> c'est compris, c'est compris Tu vois tes sortanciers Je vois une autoroute bordée d'orangers et de champignons. Des Mexicains courbés en deux qui travaillent dur. Elle plante un panneau à l'entrée de la propriété. Only for women. J'adore. Judy vient de la ville. Elle s'intéresse à la féministe. Ça existe, oui. Elle en fait. J'adore. Myriam pose une tasse de café devant
0: elle. J'adore. Bonjour, merci beaucoup de participer au podcast. Je suis ravie de vous
1: recevoir. Et ben merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que, avant de commencer, je pourrais vous demander de vous présenter un peu... Oui, donc je m'appelle Pauline Salle, J'ai 53 ans. Je suis donc autrice et metteuse en scène et comédienne
0: dans le festival plus précisément vous présentez le spectacle les femmes de la maison est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'histoire
1: oui alors euh, l'histoire c'est un homme qui se retrouve euh, avec une maison sur les bras on peut dire euh, en souvenir d'un ancien amour une femme artiste qu'il a beaucoup aimé et euh, et finalement cette maison il ne veut pas y habiter il ne veut pas la louer à n'importe qui et donc peu à peu il va se retrouver à la prêter à des femmes artistes il engage une femme de ménage pour qu'elle puisse un peu surveiller ces femmes le temps de leur résidence. Dans les années 50, on a l'impression que les femmes acceptent à peu près les règles qu'il impose. Et Évidemment, on les voit vivre. Et puis dans les années 70, les femmes refusent d'obéir aux règles. et Elles prennent leur indépendance et elles s'émancipent véritablement. Et puis... La pièce se conclut sur aujourd'hui ouais. où finalement euh, le personnage de l'homme ouais, mais... n'a plus tellement d'importance, c'est devenu un très 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 vieux monsieur euh, qu'on ne voit plus euh, et ce sont euh, les femmes d'aujourd'hui qui se questionnent, euh, j'allais dire post-MeToo euh, sur euh, ce que c'est que d'être une femme et quelles responsabilités on peut avoir en tant que femme aujourd'hui, euh, quelle que soit sa génération, euh, sans doute que l'époque d'aujourd'hui nous nous oblige presque à nous questionner très profondément sur ce que c'est que d'être une femme.
0: C'est très intéressant parce qu'il y a à la fois la question du, du féminisme de leur rapport à leur, leur liberté, leur indépendance, mais c'est renforcé par le fait que ce sont des femmes artistes. Ces trois époques qu'on traverse, elles nous permettent de passer à la fois des disciplines artistiques très différentes mais aussi des rapports à l'art très différents. Pour vous, c'était quoi le point de départ Il y a une multiplicité de thématiques et le, la réflexion première avant, avant d'écrire, c'était, elle était plutôt de quel côté
1: euh, Je crois qu'au départ, euh, avec MeToo, je me suis vraiment dit que j'avais envie d'écrire sur ce sujet. J'ai vu une exposition qui se donnait à la monnaie de Paris qui s'appelait euh, Woman House et du coup c'est dans cette exposition que j'ai découvert euh, l'autre exposition qui avait eu lieu dans les années 70 en Californie et qui s'appelait Women House, euh, et qui avait été organisée par Judy Chicago et Myriam Shapiro. Et en fait, il y avait des, des vidéos qui étaient euh, visibles de performances qui avaient eu lieu dans cette maison en 70 notamment une performance que j'avais trouvée assez subjugante avec une femme qui se balançait et qui disait toujours « j'attends ». J'attends de naître, j'attends de grandir, j'attends de tomber amoureuse, j'attends mon mari, j'attends un enfant, et qui racontait toute la vie d'une femme par l'attente. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez fort, je me suis intéressée à cette exposition, et j'ai vu le travail phénoménal qui avait été fait, et en fait un travail qui a été en plus perdu, puis retrouvé dans les archives, de Calarts qui est euh, voilà, le, le, l'université américaine qui conservait les archives de cette aventure. Donc, euh, il y avait déjà les années 70, je me suis dit, euh, il faut peut-être remonter un peu plus loin, parce que je pensais aussi aux années 50, je pensais aussi à des femmes euh, comme Colette, euh, voilà, des femmes qui avaient pu être très très libres en leur temps, et j'avoue que c'est en lisant euh, la biographie de Germaine Krull, euh, qui s'appelle « La vie mène la danse », euh, qui est une très grande photographe allemande euh, que, euh, que je me suis dit ces années 50 c'est pas possible de passer à côté euh, parce qu'il y a certaines femmes qui étaient excessivement émancipées et, et en fait on a toujours l'impression que plus on avance dans le temps, plus les femmes sont émancipées et libres et c'est pas tout le temps le cas ou en tout cas il y a certaines exceptions et je pense que c'était important de dire que dans les années 50 des femmes pouvaient être bisexuelles, des femmes pouvaient avoir une très grande euh, liberté de pensée, de mœurs et que quelquefois on l'oublie un peu alors évidemment elle n'était pas représentative de toutes les femmes et l'enjeu aujourd'hui il est vraiment que toutes les femmes et toutes les personnes trans puissent accéder à une liberté de pensée de vivre Voilà. donc ça c'est très important mais pour moi c'était quand même important de parler des années 50 à cause de ça et aujourd'hui même si c'est toujours dur de parler d'aujourd'hui je pense que je ne pouvais pas y échapper il fallait que je me le colle
0: justement le premier personnage qui est plutôt dans la partie des années 50, on ressent que cette indépendance elle est très forte et elle est presque enfin, j'aimerais votre avis qu'elle est presque plus difficile parce que justement peut-être plus minoritaire et que la liberté se joue peut-être ailleurs en fait, peut-être l'époque actuelle est la plus difficile à traiter
1: Oui je pense que vous avez raison et puis il me semble qu'on peut avoir beaucoup de, de points de vue très forts et essayer de les incarner et puis quelquefois la vie nous rattrape et c'est aussi ça que je trouvais intéressant de travailler avec toutes ces femmes qui sont très différentes il y a 13 femmes finalement au plateau interprétées par trois actrices mais on, voilà il y a énormément de femmes artistes et aussi des femmes dont le métier est de faire le ménage pour ces femmes artistes et du coup, euh, je trouvais ça important de montrer aussi, euh, j'allais dire, nos contradictions, mais qui sont tout simplement le fait qu'on soit humain et qu'entre notre pensée et nos actes, il euh, y a forcément une différence qui est tout simplement due au réel, euh, qui n'est pas due à une trahison intérieure. Mais, euh, mais on ne vit pas seul, voilà. on vit avec les autres et puis on vit avec le réel, qui nous fait aussi euh, de temps en temps, et avec nos cœurs, nos corps, et voilà, quelquefois tout ça ne va pas absolument avec la tête. Pour l'écriture, à quel point il y a eu un travail de
0: recherche pour utiliser des éléments du réel et à quel moment entre la fiction fin...
1: Et bien ça c'est vrai qu'au début je me suis énormément documentée. Euh, du coup c'est vrai que euh, cette biographie de Germaine Krull a été déterminante pour les années 50. J'ai aussi découvert que Germaine Krull en fait euh, avait épousé Jory Stevens. Euh, et ensuite s'est marié à Marceline Lauridan Evans que les gens connaissent davantage puisqu'elle était euh, cette femme euh, qui a fait les camps de concentration avec euh, Simone Veil et qui est décédée dernièrement et en fait Marceline euh, Lauridan Evans et Joris Evans ont été deux très grands documentaristes euh, mais en effet on sait peu en fait que Joris Evans était le m-, premier mari de Germaine Krul et cette anecdote assez inouïe qui est que euh, euh, il lui paye un voyage à Paris, il se rend compte qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre et il lui propose le mariage parce que c'est une femme allemande et qu'il pense qu'elle ne pourra pas vivre tranquillement en France en tant que célibataire et qu'elle aura plus de liberté en étant mariée, même si ça peut évidemment paraître contradictoire et absurde et qu'après ce mariage c'est son dernier cadeau et il s'en va que c'était un acte d'amour très très fort et donc j'ai, j'ai souhaité l'utiliser. Et j'ai juste ajouté qu'en plus il lui offre une maison. Voilà. Euh, et puis ensuite dans les années 70, eh bien il avait Myriam Shapiro et Judy Chicago et cette exposition de 1973 qui a été évidemment un peu un modèle. Et puis dans euh, dans les années actuelles, je dirais que je me suis beaucoup moqué de moi-même. Donc je, je, je suis en quelque sorte le personnage qui est un peu en train de, de courir derrière les deux, les deux jeunes femmes, euh, enfin, dont une ne se considère plus comme une femme, que une personne qui est en transition et la jeune femme. Et puis j'ai donc beaucoup pensé à Paul B. Preciado également, et puis à l'époque dans laquelle on vit. Euh, dans les années 70, je me suis aussi beaucoup appuyée euh, sur les écrits de Dorothy Allison, euh, qui est une écrivaine très passionnante, euh, mais ensuite, moi j'ai besoin de la fiction, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait tout ce travail documentaire, j'ai l'impression que je ne peux pas parler à la place de femmes qui ont réellement vécu. J'ai énormément de mal à faire ce pas, il me paraît toujours faux, j'ai toujours l'impression que de résumer la vie de quelqu'un, même d'ailleurs la vie de quelqu'un qui ne serait pas célèbre, euh, c'est, 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 ce serait très compliqué, il y aurait... Ouais, en fait, je, ça presque impossible, voilà. Donc moi c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai besoin de fictionnaliser, et puis j'ai aussi besoin qu'il y ait une histoire, parce que j'aime les histoires, c'est sans doute pour ça que j'écris en premier lieu et je sais que je ne suis pas la seule en fait je pense que pour les spectatrices et les spectateurs beaucoup 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 de choses peuvent passer, beaucoup de, de thématiques peuvent, peuvent, être, peuvent être utilisées enfin on peut parler de tout mais j'ai l'impression que quand c'est dans le cadre d'une histoire avec des personnages j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple à appréhender pour les spectatrices et les spectateurs donc, euh, comme je fais un théâtre euh, que j'espère être, être assez accessible et plutôt accessible à tous, moi, je, je, je passe par le biais de l'histoire et de la fiction euh, pour qu'on puisse euh, parler tous ensemble. Et
0: quand vous, vous avez commencé à, à vraiment écrire et rentrer dans cette histoire-là, est-ce que vous avez en tête les comédiennes, les comédiennes pour que vous écrivez déjà
1: Eh bien, ça, c'est très important comme question et vous avez bien raison de me la poser. Oui, je savais avant d'écrire que j'écrivais très spécifiquement pour ces trois comédiennes et ce comédien qui sont euh, des actrices et un acteur que j'admire vraiment profondément qui sont des amis euh, il y a aussi des gens, voire mon mari donc là c'est carrément plus proche et des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler et cette fidélité euh, avec les acteurs pour moi elle est très importante parce que c'est un, le théâtre que nous faisons ensemble c'est un théâtre qui repose à 80% je dirais sur, euh, sur l'art de l'acteur Je
0: me posais la question aussi de la transition entre le moment de l'écriture qui est peut-être ou peut-être pas assez solitaire, beaucoup de réflexions sur l'histoire, sur les personnages et éventuellement de la recherche documentaire, et le passage à la réalité puisque vous faites aussi la mise en scène. Donc en fait, à quel point tout ça est concret dans votre esprit à ce moment Ou est-ce que c'est en travaillant directement avec les comédiens que que
1: la mise en scène et et la mise dans l'espace prend forme Euh... C'est vrai que je savais donc euh, d'office que j'allais mettre en scène cette pièce. Euh, je, quelquefois, j'écris pour d'autres metteurs en scène euh, des commandes. Là, c'était une sorte d'auto-commande. Et c'est vrai que quand je sais que je vais faire la mise en scène, je dirais que je m'autorise euh, à écrire des choses dont je me doute qu'elles vont être un peu complexes à mettre en scène, parce que je me dis il y aura les acteurs, je serai là, et on essaiera de s'en dépatouiller, tandis que finalement... je rends un texte à un metteur en scène euh, j'ai envie quand même qu'il le trouve solide euh, et et qu'il ne se dise pas tout le temps mon dieu que ça va être complexe au plateau Euh, donc là je savais quand même que cet enjeu des trois époques n'était pas évident que l'enjeu quand même de 14 personnages pour quatre comédiens n'allait pas être évident en plus c'est pas vraiment un théâtre de très tôt c'était plutôt l'idée que euh, chaque, personne, chaque personnage puisse être incarné, qu'on puisse vraiment croire en chacune de ces figures de femmes et de cette figure d'homme. Euh, du coup il y avait quand même énormément d'enjeux au départ, alors euh, je ne fais pas, euh, quand j'écris je ne peux pas du tout dire que je fais la mise en scène en même temps donc c'est vrai que quand on se retrouve euh, c'est un peu une page blanche et que euh, je m'appuie aussi beaucoup sur les propositions des acteurs et puis euh, aussi sur une équipe technique euh, qui est de très grande qualité et c'est vrai que quelquefois c'est des métiers dont on parle moins euh, une grande maquilleuse coiffeuse comme Cécile Creschmar et euh, eh bien ça nous euh, aide énormément d'un point de vue dramaturgique on les connaissait d'un moment à l'autre
0: c'est incroyable C'est vrai
1: que c'est fou, Nathalie Matricciani qui a fait les costumes c'est la même chose Fred Bull qui est le créateur sonore c'est la même chose Laurent Schneegans qui est le créateur lumière c'est la même chose Xavier Libois euh, qui est le régisseur général, c'est la même chose et en fait on se rend compte que voilà la dramaturgie en fait elle se fait en commun, euh, évidemment moi je sais un petit peu ce que je pense qu'il faut raconter euh, et je suis un peu du coup la chef d'orchestre de cela mais quand on, voilà, quand on sait aussi bien s'accompagner que moi et je le dis vraiment voilà, avec des personnes de très grand talent et qui ont une vraie conscience de ce que veut dire la dramaturgie au théâtre, de comment on apporte le sens et de comment on le tient du début à la fin, et quels sont les signes qu'on donne peu à peu. Euh, ben ce n'est pas toujours une partie de plaisir, hein. une, une mise en scène c'est aussi beaucoup beaucoup d'épuisement, de, de, on a l'impression par moment d'être un peu submergé, que la chose ne, ne, n'arrivera pas à naître, mais euh, avec des personnes encore de, d'aussi grande qualité professionnelle et humaine, c'est quand, même, euh, voilà, c'est quand même une sacrée aventure et aussi un, un cadeau, toutes ces intelligences, euh, au service de, de, de je ce je même projet. C'est génial, mais, mais je voulais gens, du coup ça, vous demander, de vous, faire. votre rapport
0: au festival. J'imagine que vous avez déjà présenté des, des spectacles auparavant. Ça fait quoi de venir présenter un spectacle à Lyon par rapport au reste de l'année, à n'importe quel
1: autre type de jeu ben, C'est toujours un moment très important, c'est un, c'est un grand défi, c'est un grand enjeu pour une compagnie. Il euh, y a évidemment l'idée de, de montrer son spectacle Il euh, y a l'idée de le vendre aussi euh, Que des professionnels euh, puissent euh, voir le travail Et puis euh, un enjeu aussi de spectatrices et de spectateurs, encore, encore plus là puisque la salle est conséquente Et que c'est une salle de 220 spectatrices ou spectateurs Donc ça, il faut, il faut quand même la remplir Moi j'ai, comment dire, j'ai une histoire forte avec le festival Parce que... Euh, la toute première mise en scène que j'ai faite au début quand on l'a créée, je crois qu'on l'a créée, euh, euh, j'étais alors co-directrice euh, du Centre Dramatique National de Vire et on a dû la créer pour euh, cinq représentations et puis ensuite on devait avoir euh, sept, huit représentations euh, dans le bocage virois, dans les villages alentours et euh, ça aurait pu absolument s'arrêter là. Et puis finalement on a décidé euh, d'apporter le spectacle à Avignon. Euh, une salle nous a fait confiance la manufacture à l'époque et euh, et on, on a joué on savait vraiment pas du tout ce qui allait se passer et puis ça a été une aventure très heureuse puisqu'on est reparti d'avignon avec une tournée de sans dates donc c'est vrai que ça a été impressionnant euh, donc évidemment on s'est pas arrêté en si bon chemin on a réitéré avec une autre pièce qui s'appelait j'ai bien fait qui là aussi a pu beaucoup tourner grâce à avignon euh, il y a eu ensuite normalito un Spectacle jeune public qu'on a proposé il y a deux ans et euh, on a on a fêté la 215e cette année et donc là il y a les femmes de la maison euh, alors je, vous pourriez dire oh bah alors vous êtes habitués et ben pas du tout je peux vous dire qu'on a toujours aussi peur et qu'on fois. est voilà et que chaque projet en effet a sa singularité et que euh, c'est toujours très inquiétant et très excitant mais là on est le premier jour alors c'est encore un peu c'est inquiétant les avant d'être excitant les <rire>
0: Est-ce que C'est quoi la chose que vous préférez, pas forcément euh, en tant qu'autrice, metteuse en scène, mais même en tant que festival que personne qui va voir des spectacles à C'est quoi
1: que vous préférez du festival ah ben, C'est quand même la possibilité de voir autant de spectacles. C'est-à-dire que c'est aussi un, un immense plaisir de spectatrice. Et je sais que quand on a présenté Normalito, c'était juste après le Covid, et par exemple, euh, voilà, là ça mais C'était de, 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 de voir du théâtre, de revoir du théâtre. C'était étonnant comme on avait tous un appétit dans l'équipe énorme pour ça. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir d'aller voir le travail des autres et de se rendre compte un peu de ce qui se fait, d'échanger. Moi je trouve que c'est ça le plus grand cadeau, c'est de voir autant de théâtre.
0: Est-ce que vous pouvez nous redire pour les auditeurs et auditrices où est-ce que se joue et à quelle heure le, les Femmes de la Maison pendant la durée du Festival
1: Alors, les Femmes de la Maison se jouent au 11, salle 1 à 13h. Le spectacle dure euh, 1h40. Voilà, c'est tous les jours sauf le jeudi. Super, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir le spectacle et le travail de Pauline Salle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la page Instagram de Viens voir les comédiens ou par commentaire sur Apple Podcast. A très vite